0: Pedimos que o Senhor venha trazer sabedoria para a aplicação dos recursos, pedimos que o Senhor venha repreender o devorador em nossas vidas, pedimos que o Senhor venha nos dar boas ideias, força, coragem para trabalhar, produzir, plantar e colher, que não falte Deus, a casa dos teus filhos, o pão de cada dia, que o Senhor continue sendo nosso Deus provedor, que a tua boa mão seja sobre nós. Nós te consagramos nossos dízimos, nossas ofertas e a nossa vida em teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, por nos abençoar, Ricardo, equipe. Muito obrigado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, quero ler de 13 ao 17. Tiago. Tiago capítulo 4, de 13 a 17 diz assim a palavra do Senhor atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano negociaremos e ali teremos lucros vós não sabeis o que sucederá amanhã que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem... E não faz, nisso está pecando. Eu queria comentar com vocês sobre dois aspectos desse lado da moeda. Os nossos planos e os planos de Deus. Todos nós, no nosso dia a dia, fazemos planos daquilo que a gente deseja fazer. Quando nós começamos o ano, planejamos, às vezes, onde ir, o que adquirir, algum projeto, algum sonho. Nós sabemos que, sem planejamento, sem sonho, sem a gente é, desejar alguma coisa, a nossa vida fica muito incerta. Alguém já disse que, se você não sabe para onde vai, então nenhum caminho te levará lá. Nós começamos, cada ano, cada etapa da nossa vida, com planejamento. É normal é lutar, é viável, é necessário planejar. Seja na área intelectual, seja na área física, seja na área emocional, qualquer área. A gente fala assim, esse ano eu vou entrar na academia, eu vou cuidar mais da minha saúde, esse ano eu quero ler um livro por mês, eu quero melhorar a minha cultura, esse ano eu quero estudar uma outra língua, esse ano eu quero fazer uma viagem... É, junto com a minha família, esse ano eu quero preparar para um concurso, esse ano eu quero crescer na empresa, isso é muito natural. Muito natural. Mas a palavra de Deus nos fala sobre algumas coisas quando diz no versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. O que, que ele quer dizer com isso? Será que quando nós sonhamos alto... Sonhamos com coisas grandes, é algo errado? Será que quando nós sonhamos em abrir uma empresa e fazer dessa empresa, uma grande empresa, é errado? Será que nós podemos dizer que é uma jactância, é uma arrogância, é um desejo errado? Quando nós falamos, eu quero melhorar, duplicar, quadriplicar o meu salário, será que isso é errado? no contexto que a palavra de Deus nos mostra, não é que isso seja errado, mas é que esses planos, sem estarem associados ao Senhor, eles se tornam em planos ruins. Porque o que nós muitas vezes queremos é a aprovação de Deus e não a consulta se Deus queria ou não aquilo na nossa vida. Eu lembro muito bem, pastor Valdir Salum, dizendo que muitas vezes nós queremos um Deus avalista, e não um Deus Senhor. É como se nós fizéssemos as nossas escolhas, e depois chegamos diante do Senhor e fala, agora o Senhor abençoa. Ó, Eu escolhi montar meu negócio, agora o Senhor abençoa. Eu resolvi comprar esse carro, agora o Senhor guarda. Eu resolvi fazer essa viagem, agora o Senhor nos livra. Deus faz isso pela sua bondade? Sim, Ele faz. Mas o conselho, a orientação da palavra de Deus, ela fala no aspecto, para a gente prestar atenção. E olha como é claro o texto sagrado que diz assim, Atentai agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e lá negociaremos, e lá teremos lucros. Presta atenção vocês que falam assim. E ele mostra no contexto por que a gente tem que pensar sobre isso. Ele diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? O que, que adianta planejar se nós não sabemos como será o amanhã? Ah, mas então a gente não planeja, a gente vive a vida de acordo com o pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, não é isso. Mas o que a Bíblia vem nos mostrar... É que nós precisamos entender que os planos humanos, eles são muito fáceis de serem rompidos. Algum de nós pensava a respeito do que estamos vivendo hoje, a respeito do coronavírus. Países parados, milhares de pessoas mortas economia mundial em colapso, lares, empresas, famílias, fazendo a pergunta, meu Deus, como eu vou pagar, como que eu vou assumir o compromisso, planejamentos, temos pessoas aqui da igreja que já estavam com lua de mel comprada, comprar a passagem, vão se casar mês que vem e já estavam com sonhos prontos e agora já não tem nem certeza se no dia do casamento poderá ter uma cerimônia, podem até casar, mas talvez não possam realizar o seu sonho, o seu plano como tinham feito, aqui dentro mesmo tem pessoas que compraram passagens, Estão remarcando, outros perguntando, né, Ronaldo, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena dar prosseguimento? Estamos vivendo a realidade de que em alguns lugares já não entra, não sai. Puxa, mas planejamos isso há tanto tempo. Eu paguei a passagem dez vezes, já estou na última. Tem dez meses que eu estou sonhando. Mas, irmãos, a nossa vida é assim mesmo. Nós vivemos debaixo de uma... Pequenez que nós não conseguimos dimensionar. Quando nós fazemos planos. E nós não incluímos ou não consultamos o Senhor. Vidas. Famílias. Povos. Estão sendo afetados pelo coronavírus. O que, é que nós aprendemos com isso? E com o texto sagrado? Primeiro. Quando o Tiago pergunta, o que é a vossa vida? Eu faço essa pergunta para você nessa noite. O que é a sua vida? Mostrou na televisão essa semana um dos primeiros ministros do Bolsonaro, 56 anos, campeão brasileiro de jiu-jitsu, um homem forte. Teve um infarto, veio a óbito. Você olhava os planos dele e acho que super certo Era ser pré-candidato à prefeitura do Rio O partido já estava investindo nele Ele já estava em jornada de campanha ou alguma coisa para os outros saberem De repente o sonho, o planejamento, aquele propósito da sua vida é rompido Certo ou errado? Nós não sabemos o que nós entendemos pelo poder da palavra é nós não sabemos absolutamente nada. O que é a vossa vida? Versículo 14, pergunta. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nenhum de nós sabe. Eu disse a vocês no início, aquilo que a gente está aguardando, às vezes chega em casa agora, liga a televisão e tem uma informação dizendo amanhã não se faça isso, polícia na rua não pode... Nosso... Nossas informações que temos, irmãos, é que alguns países como Itália, agora Espanha, talvez França, eles não estão saindo na rua. Cidadão que sai numa rua lá da, da, da Itália, a polícia pergunta, onde você vai? O que é a vossa vida? A palavra de Deus nos diz que o homem não sabe nada, absolutamente nada do que está por vir. Deus disse isso para Jó, quando ele questionava. Deus fala com Jó, Jó, você está fazendo muita pergunta. Onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos do mundo? Onde é que você estava quando eu fazia a criação? Jó, você não entende nada. Hoje na nossa classe, aqui no, no templo, o pastor Juliano estava falando, estamos trabalhando sobre identidade Autoconhecimento auto... Nós estamos falando dessa, dessa coisa interna E a palavra, o desafio é saber quem somos Que pensamentos temos de nós mesmos Que avaliação fazemos da nossa vida Além de nada saber Nós também entendemos pela palavra de Deus Que nós não somos nada Nós não somos nada gente não depende do potencial da nação Não depende da riqueza do povo Não depende do tanto que você tem no banco Não depende do tanto patrimônio que ajuntou ao longo da vida ou não Nós não somos nada A palavra de Deus nos diz que tal como a nuvem se desfaz e passa E olha para a nuvem, vai hoje à noite, às vezes uma noite de lua o amanhã dá uma olhada na nuvem, ela desfaz e passa. A Bíblia diz que aquele que desce sepultura, nunca mais tornará dela. Jó 14, 2 diz que o homem nasce como a flor e murcha. Foge como sombra e não permanece. No versículo 14 do texto que lemos, a pergunta é, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que logo dissipa. Não é isso a verdade? O que nós entendemos? Que dependemos totalmente do Senhor. Ontem eu estava lendo o livro de Êxodos. Bem, em casa nós estamos fazendo devocional. E nós terminamos uma parte da leitura. Chegamos naquele momento onde José morreu. Um novo faraó chegou. Agora o faraó quer perseguir o povo de Israel, quer matar toda criança hebreia que nasce ali. E Deus usa de bondade e faz com que as parteiras não consigam pegar as crianças do sexo masculino para matar, como o faraó disse. E faraó vem falar com elas, mas por que vocês não estão matando os meninos? O que, que ele diz? O que, que elas dizem? As mulheres hebreias são fortes. Elas dão a luz sozinha. Quando nós chegamos o menino já nasceu. Providência de Deus, cuidado de Deus. E eu estava lendo, voltei na palavra, estava lendo lá sobre as pragas do Egito. É interessante que quando fala sobre as pragas do Egito, algumas alcançam o próprio povo. Interessante que diz assim, houve trevas sobre todo o Egito. Mas havia luz na casa do povo de Israel, do povo hebreu. A Bíblia mostra que mesmo na adversidade, mesmo no meio da luta, no meio da aflição, o Senhor é com o seu povo. Morreu o gado, teve peste, mas o Senhor foi preservando o seu povo. Por quê? Porque em vez de nós dizermos que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a nossa palavra santa devia ser assim, se o Senhor quiser, nós faremos isso. E sabe, queridos, a nossa oração, ela parte nessa dimensão. Se o Senhor quiser. Quando nós oramos o que a Bíblia ensina, nós estando dentro da vontade do Senhor, nós não precisamos nem ficar em dúvida, porque o Senhor quer. Quando nós colocamos em prática na oração e a execução da palavra de Deus, a palavra diz que em todas as promessas do Senhor tem o seu sim tem o selo, tem a promessa, tem o penhor de Deus. Mas a pergunta que nós podemos fazer é essa, como Tiago pergunta. Eu vou a tal cidade, vou montar a minha empresa lá, vou vender, vou comprar, vou ficar um ano... Não está escrito na Bíblia, não está uma orientação dizendo assim, todo filho de Deus pode ir, ficar um ano numa cidade, comprar e vender, não está escrito isso. O que está escrito é o geral, que fala que nós temos que ser santo aqui, santo nos nossos negócios, temos que ser honestos aqui, honestos em todo lugar, temos que consultar o Senhor em todo tempo. A nossa palavra, irmãos, quando nós saímos daqui hoje, voltamos para casa e ouvimos o noticiário falando sobre o que deve fazer ou não, nós devemos estar debaixo de obediência do que o governo, através do Ministério de Saúde, orienta, ou naquilo que não é orientado, perguntar, senhor, o que fazer? Senhor, aonde ir? Porque nós somos como neblina, a nossa vida logo se passa. agora Olha que interessante. Quando nós estamos debaixo dessa direção, quando nós estamos debaixo da orientação do Senhor, ainda que pareça adversidade, tem o selo do Senhor. A palavra de Deus nos fala a história de Daniel e seus amigos que foram levados de Jerusalém cativos em Babilônia. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, por orientação dos seus, desculpa a expressão, puxa sacos, fazem uma baita de uma imagem e dizem que todos devem se curvar diante daquela imagem a pergunta que poderia pensar no meu coração é aqueles jovens orar e perguntar senhor, assim, senhor, o governo está mandando, diz que a gente tem que se dobrar diz que nós temos que adorar, curvar diante da estátua de Nabucodonosor nós curvamos ou não curvamos? são perguntas que nós não fazemos a Bíblia diz que nós não devemos nos curvar diante de imagens A Bíblia diz que nós não devemos ter imagem de escultura A Bíblia diz que nós não devemos ter adoração a nenhum outro que seja o Senhor Então tem coisas que nós não precisamos perguntar a Deus Tem coisas que nós não temos que consultar Mas na hora que nós vamos fazer um negócio Devemos perguntar? Devemos Senhor eu vendo? Senhor eu compro? Senhor, eu vou, Senhor, eu assino, Senhor, eu participo. Porque se não participar, vai estar dentro desse contexto que fala Tiago. Atentai para vocês mesmos, que hoje fala no seu coração. Vou comprar, vou vender, vou morar lá um ano, vou fazer negócio. E depois quer pedir a benção de Deus. Ele, pela sua misericórdia, pode abençoar. Ele pode abençoar. Mas é muito melhor Se nós consultarmos o Senhor E tivermos segurança daquilo que Ele tem Para as nossas vidas Sabe por quê? Porque Ele cuida de nós Quando aqueles jovens não se curvaram diante da estátua Foram colocados debaixo de ameaça O rei Nabucodonosor falou com eles Eu vou dar outra chance para vocês Vai tocar os instrumentos, vocês vão se curvar e se não se curvarem, eu quero saber quem é o Deus de vocês que vai livrar da minha mão. Vocês se lembram muito bem qual foi a resposta dos jovens. Disseram para o rei, ó oh, rei, nós não vamos curvar. Se o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós estamos nas mãos do Senhor. Sabe, queridos, nós já vimos, nós já ouvimos, nós temos informações de muito servo, muita serva, muita gente que ama o Senhor, muita gente apaixonada por Deus, que foram imolados, foram mortos, não houve o livramento, de vez em quando a gente ouve notícia aqui, alguém dizendo, ora pelos nossos irmãos missionários em tal lugar, e depois dizendo, ora pela família do fulano, queimaram todo mundo, ora por aquele povo daquela igreja, mataram todo mundo, mas o senso que nos passa é que esse povo, essas pessoas, tinham a mesma convicção desses jovens, como se pudessem bradar dizendo, se o Deus que nós servimos quiser, ele nos livra. Se ele não quiser, nós estamos nas mãos do nosso Deus. É o que Deus faz, queridos. Se Deus quiser, se Ele permitir pela Sua bondade e misericórdia, esse coronavírus vai chegar na nossa cidade, como tem chegado no nosso estado, e como muitos dizem, alguns não vão nem notar que tiveram, tiveram como sendo uma gripe nem notaram. Se Deus quiser, então a nossa oração é clamar o Senhor, falar Senhor, livre o nosso povo. Quando nós estamos orando, estávamos hoje seis horas orando, nós oramos por você. A gente falou, Senhor Deus, guarda o teu povo. Quando nós reunimos aqui de segunda a sexta, às sete horas da manhã, orando, tem gente orando por você, falando, Senhor, não deixe esse vírus atacar o nosso povo. Senhor, tem misericórdia. A Bíblia fala que Deus estava presente com os seus filhos, quando eles foram lançados na fornalha. E quando eles foram lançados, a fornalha foi acesa de forma tão violenta, tinha tanta ira no coração de Nabucodonosor, que ele mandou aumentar o fogo sete vezes mais. Quando aquelas pessoas foram lançar os amigos de Daniel na fornalha, o calor matou aqueles homens. Os três foram lançados, amarrados, atados, julgados na fornalha. O rei deve ter pensado, quem é agora? que vai me afrontar? Quem não vai obedecer o meu mandamento? Quem não vai obedecer o que eu ordeno? De repente ele olha lá dentro e faz uma pergunta. Nós não lançamos três? Eu vejo quatro. E o quarto que anda com eles livres dentro da fornalha, se parece com o filho dos deuses. Irmãos, o Senhor é conosco. O Senhor está conosco. O Senhor é nosso parceiro, nosso companheiro. Quando nós estávamos fazendo o sepultamento da mãe da Ivana, na sexta-feira, me veio a memória e eu lembrei. Porque ela veio a óbito da mesma enfermidade que a minha mãe teve. Ela teve um câncer muito agressivo, fez quimioterapia, fez o tratamento por um tempo, depois os médicos falaram, não tem mais o que fazer. Eu me lembro quando os médicos chegaram para nós eu... Silvana, meus irmãos, e falaram, olha, escuta, nós não temos mais o que fazer pela mãe de vocês. O que nós vamos fazer agora é solicitar que o plano de saúde permita um home office para que ela não fique aqui no hospital e vocês presos aqui dentro. E nós vamos dar para a mãe de vocês o que é basal. Eu lembro, eu não conheço nada de medicina, e eu perguntei para os médicos, hematologistas, o que, que é algo basal? Eles falaram, não vai faltar, para sua mãe oxigênio, sangue e morfina. E a história da mãe da Ivana foi parecida com isso. Há um tempo atrás, pararam com a quimioterapia e cuidaram dela em casa, da mesma forma. E eu me lembrei, eu testemunhei isso quando nós fazíamos o culto fúnebre lá no Parque da Colina. Eu me lembro a última vez que eu fui com a minha mãe no hospital para ela fazer a quimio. Os médicos falaram conosco, é a última tentativa. Não está surtindo efeito. Eu lembro que eu estou entrando no hospital, Marcelo. Suzana parou o carro, eu já contei isso aqui na igreja. Botamos a mamãe na cadeira de rodas, estamos entrando. De repente, Marcos, ela segurou a roda da, da cadeira e eu achei que eu tinha agarrado em algum degrau, porque eu estava empurrando. E ela segurou, quando eu vi, ela estava segurando, ela olhou para o hospital e falou, ela olhava para cima e ela falou em voz alta. o Juba, ela disse assim, Satanás, você perdeu. Eu ouvi ela falando. E aí ela continuou a frase dizendo assim, se essa for a última vez que eu entrei no hospital, você perdeu, porque eu fui para Jesus. Se eu continuar tratando, você perdeu. Porque o meu Senhor me deu uma sobrevida. Foi a última vez que nós fomos no hospital. Sabe o que ela estava dizendo com aquelas palavras? Eu sei em quem confio. Amados, considerem isso. Nós que dizemos hoje ou amanhã iremos para tal lugar, vamos fazer isso e aquilo. E esquecemos de chamar o Senhor de convidar o Senhor, de clamar o Senhor, de pedir ao Senhor, Ricardo dizendo Deus, o Senhor está nisso Esse é o plano para a minha vida? É isso que você quer? Sabe, Tales? Quando nós vamos tomar uma atitude, Senhor, o Senhor está nisso Deus está nisso Porque se nós fizermos alguma coisa que não tem a direção do Senhor Nós viveremos como nós vivemos No nosso mundo nesses dias sem saber o que acontecerá com a nação, com esse vírus chegando. Sabe, queridos, o quarto homem da fornalha, aquele que é semelhante ao filho dos deuses, nós o conhecemos. Nabucodonosor não sabia quem era, mas nós sabemos. Ele tem nome, o seu nome é Jesus. Jesus. Todas as vezes que nós passamos por dificuldades, mas estamos debaixo da direção do Senhor. Nós podemos ter segurança, Marcelo, sabendo que Deus é comigo. Deus é conosco. Por isso nós podemos dizer, o que está escrito em Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça a voltarmos para Ele, para consultá-lo, para falar, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Quais são os planos que o Senhor tem para mim? Amém, queridos? Ouve a sua cabeça, feche os seus olhos E ore ao Senhor Faça uma oração a Deus Convide o Senhor Para guiar os seus passos Peça ao Senhor Para ir à frente Dos planos você nessa noite possa dizer para Deus Deus, eu estou abrindo mão Dos meus planos para viver os teus. Quantas coisas nós fazemos ou planejamos, parecem boas, corretas, legais, mas nós precisamos consultar a Deus e perguntar, Senhor, são os teus planos? Deus querido, nós queremos nessa noite dizer, que queremos render a nossa vida no Teu altar e dizer, Pai amado, nós queremos os Teus planos para a nossa vida. Nos ajuda Deus, tem misericórdia de nós. Eu sei que quando sonhamos os sonhos de Deus, nada pode impedir. Tua palavra nos diz que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Permita, Deus, que através do teu Espírito Aquilo que vai acontecer na nossa vida Como escolha nossa Seja a escolha do Senhor Livra-nos do mal, Senhor Como temos orado, pedimos mais uma vez Senhor, guarda o teu povo desse Virona Esse vírus que tem trazido doença Que tem trazido enfermidade Traz, ó Deus, a proteção a cada um de nós Senhor, usa a medicina Senhor usa a instrução daqueles que conhecem da área, Senhor ajuda-nos a estarmos livres, nós oramos para que o Brasil seja poupado desse ataque violento. Dá-nos a Deus uma semana de vitória, e aonde nós estivermos, seja em culto público aqui na igreja, seja na nossa devocional na tua presença, seja no nosso momento a sós contigo, que possamos estar na tua, tua presença, buscando a tua face, e o amor de Deus, o nosso pai, a maravilhosa graça de Jesus, e o poder do Espírito seja com todos nós, hoje e sempre, amém. Senhor te abençoe, procure através da informação da igreja, saber se nós teremos de fato culto no próximo domingo, e a gente vai estar orando para Deus estar nos abençoando. Tenha uma boa noite.